0: Microespacios, rincones pequeños para historias grandes. Vengo a hablar de algo que posiblemente dominéis más vosotros que yo, que es la nueva forma de aprender de los jóvenes o de cómo no podemos seguir enseñando clases magistrales de forma pues, tradicional a unos jóvenes que están acostumbrado, acostumbrados y que han aprendido sobre todo a aprender de otra forma, básicamente en las redes. Básicamente yo siempre digo que desde que existe internet no somos los mismos, todos los que estamos conectados no somos los mismos, pero los que hayan nacido en épocas de redes todavía menos, ¿sabes? Y un poco eso. Un poco el predominio del formato vídeo. Yo hace poco tenía un alumno que me decía «Profe, profe, es que si tuviéramos grabadas todas las clases en vídeo, aprobaría seguro, pero si tengo que leerme los apuntes, no voy a aprobar». Efectivamente, no aprobó, ¿sabes? Pero debería también la universidad empezar a proporcionar recursos pues adaptados a esta nueva forma de aprender de los jóvenes no solo el vídeo, el trabajo activo, o sea lo de lo de estudiar y empollar y todo esto siempre nunca ha sido un buen método de aprendizaje pero ahora desde que los jóvenes casi que aprenden solos a jugar a videojuegos o sea pones el videojuego y ya aprendes hasta inglés si hace falta para jugar a él todavía estamos desaprovechando más ese potencial pues de autoaprendizaje, de trabajo proactivo etcétera. Estos son dos ejemplos de los muchos que os pondría alrededor de, de eso, de que hay que cambiar la educación y aprovechar el potencial, el ADN, que digo yo, de los jóvenes estos criados en épocas de redes, pues para hacer una educación más efectiva y más, más natural uh -huh. hoy en día.
1: Perdona que eche el un este momento, nada, porque si hemos problema. empezado… A, saco. a saco, sí, 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 sí,
0: Antes de nada. Sí. ¿Podrías decirnos quién eres? Vale. Yo soy Duro Redz y bueno, llevo en este tema de educación o, o en este tema de la confluencia de tecnología y educación unos 10 años, 10 algo más quizás. Y empecé con un blog, o sea, puedo entender todo el fenómeno actual de la videoblogosfera blogosfera desde mi comienzo en la blogosfera. Partí de un blog que es el Caparazón, se convirtió, por decirlo en términos actuales, en algo así como un blog influencer en aquel momento, tuvo cierta influencia sobre todo en el área de educación y bueno, llevo Llevo años en el sector de la enseñanza. He intentado hacer mucho de lo que digo en clase también como profesora universitaria. Ahora también soy videoblogger porque hay que ponerse al día. Pero bueno, no es mi hábitat natural ya. Pero bueno, eso, estoy en redes y estudio sobre todo pues, el potencial que tienen las redes para la educación, básicamente. ¿Cómo has llegado a ser una experta en este tema? Bien. Bueno, a ver, te diría que casi... ¿Por casualidad o no? No, siempre las cosas son un poco casuales. Yo soy psicóloga de origen. Cuando empezó todo esto de la revolución de Internet me dedicaba a hablar de web semántica y de cosas que en el fondo no eran demasiado de mi especialidad, pero enseguida empecé a ver que todo esto de las redes, de, de Internet, etcétera, no solo era tecnología, no solo era que las maquinitas eran más listas, no solo era que teníamos programas más, más sofisticados, sino que significaba un cambio social y psicológico profundo, o sea, que nos estaba cambiando, que estaba cambiando la gente, cambiando a nosotros estos alumnos, cambiándonos a todos los que estamos conectados de ahí, de ahí mi, mi especialidad digamos que soy una psicóloga dedicada a todo esto de las redes y la educación o sea, que
1: eres realmente una, una persona que ha entendido la parte que no entendía, por ejemplo, la pediatra que decía que, que no, es, que es que las máquinas hay que quitarlas, que son malas. Exacto.
0: Además, tengo conflictos con eso, porque me contratan siempre para hablar, ¿sabes? Psicólogo, redes es adicción. ¿Sabes? No, no se ve que hay otra parte, que es, por ejemplo, esta, de empoderamiento, de gente que es capaz de hacer cosas mucho más importantes que nunca antes en las redes y que en la, en la universidad no les dejamos hacerlas. O sea, que hay toda una parte positiva y desarrollo del ser humano y de de las sociedades que parte de las redes, pues que también es importantísima. Eso hay muy poca gente, creo que lo haya llegado hasta Ya cada vez somos más, uh -huh. pero en aquel momento había muy poca gente que, 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 que tratara esa vertiente. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Normalmente se entiende pedagogía, redes, mal, desenchufar al niño del ordenador, que respire aire fresco y no sé qué más. ¿Y cómo fue que, que te pusiste en contra de
1: esta creencia popular, digamos, de, de quitarles? Es decir, ¿por qué porque llegaste a la uh -huh. conclusión de que no era malo y además lo defendiste?
0: Mira, en parte desde mi propia propia experiencia. Mira, si quieres, lo, lo cuento en un libro y una, una anécdota personal. Yo antes estaba haciendo orientación profesional, o sea, gente que estaba en paro y que estaba buscando trabajo y tal, y recuerdo una, una, una chica joven, ¿sabes un perfil de estos como muy aislado del mundo, que siempre venía a verme con su madre y tal? Se trataba de que yo la sacara de eso y encontrara un trabajo, se integrase y tal. Bueno, recuerdo que eran los principios de Internet y que se me ocurrió, se me pasó por la cabeza porque yo ya estaba en IRCs, y en chats y en cosas de estas y se me ocurrió decirle, oye, a ella le gustaba mucho la arboristería no sé qué, primero a la siguiente visita ven sin tu madre vale eso primero, pero en la siguiente visita le, le introduje eso le dije, mira, aquí podrías hablar con gente a la que le interesan los mismos temas que a ti podrías conectar con otros, con sus iguales con lo que a los 16 años obviamente necesitaba para salir de aquel círculo, entonces me di cuenta del potencial, me di cuenta o ya llevaba tiempo dándome cuenta del potencial de conexión entre intereses, entre colectivos minoritarios, entre entre seres humanos al final que también significan las redes, significan también spam y cosas muy feas, pero también significan la oportunidad de salir de un aislamiento social en este caso fue a los dos años vino a agradecerme, os había montado una arbolestería, tenía amigos ya no venía con la madre, había adelgazado vamos, aquello era, fue fantástico realmente en este caso, incluso como terapia siempre he dicho que las redes conectan no desconectan ...obviamente te pueden desconectar... ...si uno busca desconectarse... ...se desconecta con cualquier cosa... ...con las drogas, con las redes... ...con lo que quieras te puedes llegar a desconectar... ...pero con las redes además... Lo fácil es conectarse, no desconectarse. Es muy difícil, por ejemplo, el mito del videojugador. Los videojugadores ahí aislados del mundo están videojugando en colectivo. Tú estás jugando a World of Warcraft y estás colaborando, estás aprendiendo a planificar, estás haciendo trabajo en equipo, estás haciendo cosas fantásticas y que en el mundo laboral en un futuro te van a pedir. ¿Sabes? O sea, que hay que ver las redes. Creo que el problema ha sido siempre para la gente más mayor en la testa como tecnofobia, es máquina, es malo, ¿sabes? Y no se ha querido ir más allá de eso, es máquina, es malo, todo, las gafas son máquinas y a veces pueden ser malísimas si no tienen tu graduación o pueden ser buenísimas si te ayudan a ver, o sea, creo que al final es el uso que hagas y pues supongo que supe ver esta parte antes que otros o, o no sé, pues, supongo que ya lo han visto, espero… ¿Cómo puedes explicar que
1: tú sí que lo pudieses ver uh -huh. y que haya tantas personas que no han sido capaces de verlo o que incluso todavía claro. siguen viéndolo como algo negativo? Mira. Incluso con edades que dices, ¿pero tú has nacido en, claro. en la edad en la que
0: se supone que estás dentro de todo el claro. desarrollo audiovisual uh -huh. y de tecnología? Claro. Mira, te decía el caso de esta chica, pero te diría algo más personal. Yo soy una persona hiper tímida, mucho, aunque no lo parezca, <risa> ya un carado de conferencias y... A mí las redes me proporcionaron también oportunidades de conectar con, con personas, con cosas, con temas, con intereses, con de una forma que no hubiera sabido hacer sin las redes. A veces se dice, o sea el problema es aislarse, el problema es conectar en las redes y quedarte chateando todo el día y punto o problemas cuando solo conectas desde las redes y no sales a la calle eso el ser humano en el fondo no es así en el fondo cuando uno tiene una buena experiencia de conexión con otros en las redes se vuelve más capaz de tener una buena experiencia de conexión con otros fuera de las redes. Esto en aquel momento al principio de las redes era muy así o sea se tenía un poco el miedo de que la gente se aislara en las redes cuando era todo lo contrario, era gente muy aislada sin posibilidades de contacto social que a partir de un contacto social que le permitían las redes se empoderaba, se volvía más capaz de después ser más sociable también fuera de las redes creo que creo que Baco también siempre ha dicho que las redes han sido y son un paraíso para tímidos en muchos sentidos y han descubierto talentos tímidos que de otra forma no se hubieran podido descubrir a mí no, no me hubiera sacado a dar una charla en aquel momento en público ni loca después de escribir 28.000 posts de blogs y que todo el mundo te diga que bien lo ha entonces te vuelves capaz de dar una charla en público, si sí, resumido. Sobre tu
1: experiencia personal haciendo precisamente estos artículos, estos, estas uh -huh. eh, colaboraciones digamos en la web, uh -huh. eh, ¿qué puedes decirnos de, de la evolución uh -huh. que sientes tú misma como persona?
0: Yo como persona, para mí, ya te digo, es un instrumento de empoderamiento brutal desde el punto de vista de que tienes voz cuando antes no la tenías. Tanto en música como en cultura, como en mil cosas, la red está proporcionando a gente que antes no hubiera tenido voz. Antes la voz dependía de tener enchufe, de tener padrinos, primos y, de, y señores con dinero alrededor. Hoy en día, no te digo que no, tampoco seamos tan, tan, tan happy, pero sí que realmente puedes emerger o puedes... puedes Puedes destacar sin necesidad de contactos. Creo que, que ahí está el, el gran qué de las redes, el poder construirte independientemente de contactos, de influencias, de, de una forma mucho más meritocrática, por ponerme un poco más ¿sabes? culta, pues, de una forma pues por tus propios méritos y no, no solo por de dónde vengas. Las redes son menos clasistas que el mundo de antes de las redes. ¿Cualquiera puede hacerlo? Yo diría que cualquiera tiene algún tipo de talento que es capaz de conectar con otros en el mundo, sí y eso nos lo han descubierto las redes también, eso es bonito también de las redes, que creo que antes, yo, antes te decía que hacía orientación laboral y siempre lo digo, antes me venía un chaval y me decía yo quiero ser actor de teatro. Y le decías, bueno, tú estudias empresariales y después por la tarde, si quieres, haces un poquito de teatro. Pero primero te ganas la vida estudiando empresariales. Hoy en día realmente en, tienes oportunidad de conectar con comunidades de teatro, con recursos de aprender, de hacer tutoriales, de ver vídeos, de hacer de todo desde que tienes 10 años. O sea, te, teniendo tiempo y teniendo una conexión a Internet... Sé lo que tú quieras en esta vida, lo que realmente se te dé bien y a lo que puedas dedicar tu pasión, porque eso sí, competencia vas a tener, pero como antes también la tenías, pero también muchísimas más oportunidades que antes. Creo que el, el be yourself, el sé tú mismo por delante de todo, estamos en el momento de, de apostar por ello, creo. Yendo
1: hacia el tema de lo que has venido a hablar aquí hoy en la universidad, eh, uh -huh. la charla se llama eh, Educación
0: eh, de los jóvenes en la era de la hiperconectividad. Sí, por ponerle algún nombre, sí. Luego eh, lo he cambiado, era en plan como, eh, creo, bueno, ahora ya no me acuerdo, pero era como no se trata de educar se trata de potenciar la, el autoaprendimiento o sea de, se trata de que los jóvenes ya saben aprender de alguna forma esto es nuevo también antes te tenían que decir aprende esto yo creo que los jóvenes estáis muy acostumbrados a aprender cosas sin daros cuenta simplemente de que estáis aprendiendo bueno, ejemplo, es un aprendizaje como automático cuando cogemos
1: el folleto el, algo que compramos vemos las instrucciones las apartamos y empezamos eso a montar es, eso, ¿no?
0: es, eso es y si no pues te ves un vídeo de Youtube que te lo explica etcétera o sea un poco el cambio creo que el esencial es hacia eso hacia o sea, dejar de educar y potenciar el aprendizaje este natural... ...para el que ya estáis preparados los jóvenes... ...yo siempre, siempre apuesto mucho por los jóvenes... ...tenéis cosas muy positivas... Muy, ...ya un, un poco parto en la charla... Ya lo, ...ya lo verás... ...parto de la diferencia generacional... ...de que en esta generación... ...aparte de poder ser lo que os dé la gana... ...pues eso, estáis acostumbrados a trabajar en equipo... ...desde muy pequeños... ...estás en grupos de WhatsApp desde pequeñito... ...eso es trabajo en equipo... Eso es community manager de toda la vida... ...en el fondo es lo que haces en un grupo de WhatsApp... ...estáis acostumbrados a editar en vídeo... ...yo a, a mis alumnos a veces... Y, y, a, ...creo... Con profesionales de la comunicación, de eso, de comunicación gráfica, audiovisual, alucinan de que sin ningún tipo de estudio cualquier chavalito de 12 años, solo por haber utilizado Snapchat o las Stories o no sé qué, te esté haciendo unas virguerías audiovisuales que yo no soy capaz de hacer. ¿Sabes? O sea, tenéis una serie de estas potencialidades naturales, naturales, o, o aprendidas en las redes, que conectadas a la educación pueden crear gente muy potente y muy interesante. Esa sería la clave. Así, dicho de otra forma, que el título ya es verdad que lo deberíamos cambiar, que es un poco aburrido, ¿verdad? <risa>
1: Si alguien que ve este título, que dice, uy, no sé, es un poco raro el sí, título. Sí, sí. Si está pensando, venga, voy a ir dentro de media hora a la charla, uh -huh. me quedo fuera, está chispeando uh -huh. fuera, pero igual es que esto es un poco <risa> aburrido. ¿Me puedes dar aquí unos argumentos para decirle, oye, mira, escúchalo por esto?
0: Bueno, si tiene tu edad, le voy a dar la razón, con lo cual le va a encantar la charla. Yo siempre triunfo mucho en lugares, siempre, como todo el mundo, triunfamos mucho en lugares donde la gente ya cree antes, antes de que llegaras ya cree en lo que ibas a decir, con lo cual eso para empezar, o sea, yo creo estas charlas, aparte de que a vosotros os van muy bien también porque creo que os reafirman y quizás escuchar desde un punto de vista más teórico, más, más elaborado lo que ya sabéis que es así, os va bien, son útiles sobre todo para profesores y para padres. O sea, yo recuerdo, mira, hace muy poco cerré un acto de graduación en un instituto, padres aquí, alumnos ahí, los padres me miraban todos rarísimo, rarísimo, y ya en algún momento ya, ya no podía más y me giré y digo, a ver, que es vuestros padres me miran raro, ¿tengo razón o no? Y todos los alumnos, sí, sí. A ver, esa demonización de Internet, lo que decías, o sea, Internet en el fondo no hay que olvidar, y cambio me voy un poco del tema, pero ya verás que es interesante en el fondo, ¿Qué Cuando se ha cargado muchos sectores, tú eres periodista se ha cargado los periódicos se ha cargado los libros, se ha cargado muchísimos sectores de los que vivía mucha gente, en el fondo se le ha demonizado mucho porque también ha hecho mucho daño económico a muchos sectores es normal que se haya hablado mal de internet cuando me preguntabas por qué otra gente no lo veía y tú sí quizás porque yo no estaba en todos esos sectores, quizás porque pude vivir independientemente de esos sectores durante esa época, eso es importante, ¿sabes? Ahora ya no, ahora ya se empieza a ver el potencial de internet, creo para todos, pues porque ya se han cambiado los modelos de negocio y ya pues se ha visto que también pues que la industria de la música podía sobrevivir sin las sin las EHAE, en fin, todas estas cosas. No en fin, me he cambiado de tema ¿eh? nada, nada. Otra cosa, otra cosa, me habías bueno.
1: respondido además muy bien para, para gente de mi edad y sí. para gente, bueno, que, que, que eso, que, eso que si ya son profesores esto. que
0: vengan seguro si son padres o profesores que vengan sí o sí porque mmm, ahí es donde van a hacer algún tipo de cambio de chip y si son jóvenes pues creo que Quizás viene bien que, que se os diga qué posibilidades tenéis también en la universidad de potenciar todo eso que aprendéis y que usáis fuera de ella. Y que todo eso es valioso y que es positivo y que puedes integrarlo en el aula. Si luego las aulas lo están haciendo o no, ya no me meto. Pero que esas posibilidades están, están ahí y existen. Sobre todo a la gente de educación le va a interesar mucho, seguro, etcétera Y de comunicación y todo eso. ¿Crees
1: que... El otro caso, un poco más eh, uh -huh. en el otro extremo dentro de, de esto, del sector de la educación de los profesores, eh, tú crees que, por ejemplo, mi profesor de lengua... ¿Sí? No diríamos un hombre que, que decía uh -huh. que lo más importante era leerse la Celestina, que leerse uh -huh. todos los libros clásicos El Quijote, pero la edición todas las El Quijote. ¿Crees que también podría cambiar de opinión? Si claro, porque
0: es que el problema que tiene es que no os lo leéis, o sea, el problema que tiene es que os tiene aburridos, y eso hay que, hay que decírselo de forma educada, pero hay que darle trucos y, y formas. Al final, a veces se trata de conectar. La Celestina sigue siendo un libro interesantísimo, seguro. A lo mejor si haces un videoclip o si consigues de algún videoclip de algún lugar donde lo hagan en plan un poco más modernito y en tres minutos te lo resuman en plan teaser... A alguien le apetece después leerse La Celestina lo que hay que entender es que se consumen los medios de forma distinta, esto está pasando en medios en televisión, en, en todo que incluso ahora, ahora escuchaba hace poco en TV3 que les criticaban que eran demasiado informales, alguien se lo decía y del otro lado les decían es que si no somos un poco más informales no llegaremos nunca a los jóvenes, hay que adaptarse un poco al lenguaje youtuber, no se trata de hacer televisión youtuber, pero hay que adaptarse en educación es un poco lo mismo, no se trata de no leerle a Celestina ojalá todo el mundo acabara la clase con ganas de leérsela. Pero como profesor tengo que tener recursos o tengo que saber cómo motivar a la gente para que se la lea. Y si eso significa un teaser de tres minutos, pues fantástico. Que yo no sé editar vídeo, proponles a los alumnos el año que viene que se la lean y que te hagan el teaser. Que se la lean o no, o que hagan lo que quieran, pero que te hagan un vídeo de tres minutos de La Celestina. Y utilízalo firmado por esos alumnos durante los cursos subsiguientes. Y te haces ahí una base de vídeos de tres minutos de los principales libros, de las principales obras de, no sé, este sería un ejemplo, pero hay 50.000 más formas de pues de motivar a la gente para que diga esto de una forma más actual, más significativa, que es de lo que se trata, si no, no se aprende. A mí desde luego me has convencido. ¿Sí? Vale. Sí, es ahora... fácil, ¿eh? ya te digo. en, este sí, caso he en la edad, ¿no? Exacto, sí. Pues yo creo que sí. Eh,
1: en el otro lado, si, si en vez de gente que, que está pensando si va a ir, si no va a asistir, Gente que, que no ha podido asistir, no va a poder asistir, pero le hubiese encantado asistir.
0: Bueno, una serie a de un resumen, un, unas bueno,
1: conclusiones finales.
0: Primero, eso, que vais a grabarlo en vídeo, que lo sepan, ¿no? O sea, Se lo, puede que no lo colgaréis, o sea, que ningún problema. Conclusiones. Yo creo que, que al final es eso. O sea, me repito ya un poco, ¿eh? Pero eso, entender que la gente ha cambiado, entender que seguir educando con parámetros antiguos no sirve en muchos sentidos, entender esos distintos sentidos, lo que te decía, trabajo colaborativo, el tema del vídeo, el tema de no solo del vídeo sino adaptarse también al lenguaje de vídeo, las clases de una hora y media seguidas son insufribles para cada vez más colectivos, yo trabajo con jóvenes se me duermen en clase como el resto de profesores ¿no? Pasa, me, me enfado intento despertarlos, pero ¿sabes? ¿y qué hay posibilidades de sacar a la gente de todo eso? y es adaptando la educación pues a todos estos nuevos formatos no o sé, sea, trabajar con Instagram en clase trabajar con el tema de vídeo en clase para mí es esencial, yo de verdad hice una práctica este año, así como un ejemplo que queda mucho mejor de, en lugar de presentación libre de trabajos quien quiera presentarme 20 hojas de perfecto y quien quiera grabarme un vídeo perfecto, yo hubo un chaval que me hizo un vídeo tutorial de una hora editado fantásticamente bien, no sé qué, que le puse la matrícula de honor solo por ese trabajo o sea, independientemente ya de la nota de examen aquello, era una pasada, seguro que si le hago hacer las 20 páginas no me aprueba ese chaval, o sea, y ese chaval tiene más futuro que el de las 20 páginas, eso es lo que los padres a veces no entienden, que en un futuro si yo estoy aquí porque fui buena bloguera posiblemente muchos de los que estén en muchos sectores es porque habrán sido buenos videoblogueros, no se trata solo del, del rubios y de, de hacer tonterías en, ahora mismo YouTube es una cosa pero YouTube he entendido de forma seria en unos años saber editar vídeos saber expresar en vídeos saber comunicar en vídeo saber editar todo todo en conjunto va a ser una competencia fundamental los mejores médicos van a tener videoblogs fantásticos los mejores abogados van a tenerlos etcétera o sea eso que hay que actualizarse así en muy resumen
1: antes te ha sido tú un poco del tema cuando me, me comentabas la parte tecnológico. Uh -huh. Me voy a ir yo también a recuperar sí, sí, ese sí, tema sí, sí, y a... Sí, nada, sí, sí, una sí, simple problema. pregunta para despejarme uh -huh. por ahí. Sé más o menos de qué me vas a responder, estoy casi seguro. Dale. Hace unas semanas conocíamos que Francia uh -huh. ha vetado todo lo, el uso de móviles en todos los colegios porque fomentan siempre el bullying, claro son para no. cosas malas, todo claro, mal. Claro. ¿Tú qué le dirías a Macron <ríe> si le tuvieses cara a cara o
0: al ministro de, de Educación? Pues que no sé en qué empresa del futuro se van a encontrar esos alumnos en el que no tengan conexiones a nada. Yo te voy a poner un ejemplo contrario. Yo me acuerdo en Argentina hace, hace unos años, una escuela primaria además, donde había todavía esos botecitos de formol y cerebros ahí metidos en los botecitos, una escuela de ese tipo. Recuerdo que me, estaban, me hicieron la visita, que dirán que querían quedar bien conmigo, enseñarme la escuela y tal. Y no sé en qué momento me quisieron enseñar, bueno, después de enseñarme los botecitos de formol, me quisieron enseñar no sé qué, qué plataforma online. No funcionaba la red en aquel momento. Las conexiones allí no son demasiado buenas. Eran chavales de 10, 12 años. Recuerdo que no, no funcionaba la red, la profesora agobiadísima porque quería quedar bien conmigo, y los 10-12 chavales del aula de 10-12 añitos sacó uno su celular, que se llama allí Celular del bolsillo, dijo, profe, hacemos como cuando hacemos trabajo, compartimos el wifi. Y me compartió el wifi y pudieron poner, ponerme la plataforma, o sea, le salvó la papeleta con el móvil que llevaba en el bolsillo. O sea, el móvil al final, primero esto, que puede ser un instrumento de trabajo en el aula, espectacular. O sea. Al final se trata de procesar datos, no, no de memorizarlos. Es absurdo ya memorizar cosas. No, no, somos. La enciclopedia con patas la tenemos en el bolsillo. No hace falta almacenar en el cerebro. Tenemos un disco duro en la nube, espectacular, y que a través de un clic puedes acceder a él. Utilizar eso en el aula es fantástico. Y segundo, también hay que educar a estar por lo que estás. yo Mis alumnos, si no me escuchan en clase, me da absolutamente igual. El examen va a ser el mismo. O sea, me da igual si están conectados whatsappando todo el día en el aula. No tiene sentido que les quiten móvil. Tiene más sentido que suspendan y que el año que viene vean la necesidad de, vale, lo que quieras en el aula, pero grábame. Lo que les digo a veces, pues grábame, hijo. Si te va más el vídeo y vas a estar whatsappando en todas mis clases, grábame, te lo ves. El último día te haces una, una maratón de series con mis clases y, y ya está. O sea, al revés, para mí qué sentido qué diferencia habría en un chaval que viene a clase escucha o que me ha grabado todo y en los cuatro últimos días se ve la, la maratón y quizás yo tendría que tener mis clases grabadas en vídeo ya y el chaval y en el aula tendríamos que hacer otra cosa que es lo que se propone a veces sabes no sé me enrollo pero que no tiene sentido, desde luego lo de desconectar, lo de, lo de prohibir no tiene sentido, ninguno en este sentido. Y lo de Francia me parece, al final son poli, yo creo es política, eso a quien convence a todo un sector de gente más mayor, más odiosa de la tecnología, por todo lo que hablábamos, uh -huh. que pues le va a encantar que, que les cortes el wifi y todas esas cosas. A mí me invitan a dar charlas en escuelas que no tienen wifi. Eh, me pongo ahí un poco... Les pregunto antes y digo ¿ahora qué digo? Y acabo diciendo lo mismo porque digo yo ya no yo no, no me voy a inventar ahora otro discurso. O sea, me parece absurdo. Y no hay más bullying, ¿eh? Porque tengan, eso sí que me parece una barbaridad. O sea, el bullying no se, no se hace durante horas de clase, digo yo, o se podrá hacer durante horas de no clase, digo yo. O sea, es muy absurdo decir que porque tengan móviles en el aula vayan a hacer más bullying, eso es, es una tontería lo que sí puede ser es que el niño que sufra de bullying en, el, en la clase pueda quejarse y decírselo a mamá por whatsapp mientras lo está sufriendo, eso sí que es más probable
1: Antes has comentado un tema
0: eh, nada de pasada, rápido eh, Y es que me ha recordado
1: un profesor Que, que era un contraste bastante grande con varios profesores uh -huh. que he tenido yo Que bueno, son todos de los que te he dicho, ¿no? De leer la Celestina, el Quijote uh -huh. eh, Había uno que decía que vivíamos en el área del conocimiento Y cada vez que, que teníamos cualquier pequeña duda en el aula eh, De cómo se escribe esta palabra O simplemente en qué fecha fue Oye,
0: Búscalo, automáticamente claro. lo sacaban el
1: móvil claro, Y lo obviamente. buscaba Obviamente, obviamente. ¿verdad? Pero por otro lado teníamos estos otros que decían que, que sí, sí, que tú puedes ser que saber muchas cosas, pero es que en realidad te lo estás mirando todo en el móvil. Se critica mucho que dices, no, es que antes la gente se sabía todos los ríos con sus afluentes y
0: ahora es que te lo estás mirando en el móvil. ¿Y para qué narices quieres saberte los ríos? Y eh, los eso me pregunto yo, ¿no? Yo, ¿no? <risa> Mira, yo siempre estoy diciéndote eso y a la vez creo que es importante plantar una buena base cultural. O sea, al final esto es como un árbol. Hay que, las raíces... Hay que ponerlas, o sea, está claro que uno si no tiene ni idea de lo que es un río y un afluente, por ejemplo, mal vamos. Sí. Ahora, desde cuando uno ya sabe lo que es un río, lo que es un afluente, el sentido que tienen, el sentido que tienen, digamos, en la cultura geológica, geográfica de los lugares, ya el nombre anecdótico del río en concreto es una tontería espectacular. Me estaba recordando, mira, el otro día en el tren iba a dar una charla y fue bueno porque a veces pillas de ejemplos, un padre y una hija, un padre muy moderno, además de estos que hablaba mucho con ...con sus hijos y tal, muy, muy buen padre. Bueno, no sé cómo va, que le dice la niña... Dice, ...hoy vamos a comer sushi, le dice el padre a la niña. Y la niña le contesta, papá, ¿sabes que esto del sushi lo decimos mal? Y que sushi no es... o sea, a ver, espérate que me aclare yo ahora con el sushi. Le decía, y que sushi es... o, o sea, que sushi es solo un tipo de lo que comemos... ...y que luego está el sashimi y, luego, y le llamamos a todo sushi... cuando sushi realmente solo es un tipo de lo que hay... Bueno, el padre, súper chulo, le dice, no, niña, no. Dice, tienes razón, dice, pero la cosa es así, dice, es que cuando hablas tienes que hablar informada, niña, ¿sabes? Y le dice, el sushi solo es un tipo un, con pescado, no sé, ahora mismo el, el del arroz y el pescado encima. Dice, todos los demás les llamamos sushi, pero no son sushi, son nigiris, son sashimis, son no sé qué otras cosas. Dice, pero, niña, antes de hablar hay que informarse. Dice la niña, pues me lo dijo una amiga china a mí, ¿eh? Le dice el padre. <risa> pues a mí un amigo coreano que estudiaba conmigo me dijo que no. Además, ten en cuenta que China no es Japón. Yo pensando, para mí, Corea tampoco, pero bueno, da igual, ¿sabes? Bueno, la cosa es que por curiosidad me puse a mirarlo en internet. No tienen razón ni uno ni el otro. O sea, ¿quieres ser un padre? ¿Qué más da que si te quieres hacer el padre culto y es fantástico sacarte el móvil del bolsillo y decirle, mira, yo tuve un amigo coreano que me decía esto, pero, ostras, pues resulta que no, que el sushi no iba pescado. Oye, mira, lo habréis descubierto ahora. Sushi en, en estricto es sin pescado, es el arroz con, con, con las especias o lo que le pongan. Ya. Todo lo que se le pone encima ya tiene otro nombre. Si tú quieres ir de padre, es lo que nos pasa muchas veces como profesores. Si queremos saberlo todo, al final, en una era del conocimiento, precisamente, vamos a hacer el ridículo. O sea, los datos anecdóticos no son lo importante. Lo importante es tener una buena base en la que... Todos esos datos anecdóticos tengan sentido. Si uno no tiene ni idea de, de biología o de, de psicología de lo mío, pues de, imaginaos eso, que me quiero convertir en psicólogo y voy a Google y pongo psicólogo. Quiero ser psicólogo. Voy a acabar pues haciendo tirando las cartas o echando tarot prácticamente. O sea, si voy solo a Google sin tener ni idea y así, no. Ahora, si hago una carrera, tengo una buena base, salgo de la facultad un poco sabiendo cómo es cada movimiento. Que no me acuerdo de todos los autores del psicoanálisis, no pasa nada, pero si sí sé lo que es el psicoanálisis, sí sé lo que es no sé qué otro movimiento, etcétera Y después… Me voy a Google y puedo filtrar con ese conocimiento todo lo que me encuentro, pues ser un psicólogo fantástico y diferente al otro, que además será mucho mejor, ¿me entiendes? O sea, un poco es la base la que tiene que proporcionar la universidad, la escuela, no la anécdota. Y ahí es donde a veces no son los ríos y los afluentes, es el concepto de río y el afluente y el sentido que tienen, incluso sociopolíticamente, y no sé. Eso es lo que le falta a la escuela, creo yo. Uh -huh. Bueno, pues yo por mi parte me he quedado sin preguntas,
1: eh, tú tienes una <risa> charla que dar dentro de un rato, entonces,
0: Perfecto. si tú te
1: has quedado con ganas de decir cualquier cosa sobre este tema, sobre cualquiera
0: de los que quieras hacer aquí, puedes mandar un mensaje, micrófono abierto, lo que tú quieras. Pues no sé qué, espero que, que todo eso… A ver, sois una sea nueva, con lo cual, sois gente joven, yo lo hablábamos ahora en el coche con Gonzalo, o sea, yo llevo muchos años en esto… Hablando, a la, hablando, ahora no me sale la palabra, el desierto o de alguna forma hablando de teorías y a todo el mundo le parecía muy bonito, muy interesante, pero todo el mundo era como vale, pero a mí en la facultad no me lo dejan hacer. Yo creo que a día de hoy, entre que los jóvenes demandan esto y que los profesores nos atrevemos ya y las instituciones nos permiten ya bastante libertad a la hora de programar todo este tipo de actividades, creo que es el momento de que esto, de que esto se lance. Solo un detalle, por eso... Cuidado porque a veces los alumnos no quieren, ¿eh? Cuidado porque siempre tienes alumnos que te dicen, profe, es que es más fácil estudiar el día, yo quiero un examen tipo test y quiero que me des la clase magistral porque si no es que me pierdo. Cuidado, pero eso en el trabajo el día de mañana no le va a servir de nada, o sea, eso laboralmente no tiene sentido. Pero bueno, que creo que es el momento, creo que esto ya no tiene sentido no trabajar de esta forma, los jóvenes lo estáis ya pidiendo. Perfecto, pues nada, venga Dolores Reyes, muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, enhorabuena por todo nada. lo que sabe
1: y sobre todo por haber aguantado el viaje con Gonzalo en coche, que me han contado que es toda una aventura cuando Pobre. cojo una rotonda.
0: Microespacios, rincones pequeños para historias grandes.